0: Oye, Judith, ¿tú por qué crees que crees lo que crees?
1: Maldí, sea.
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de saudiría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith Draco, expertos en nada, y este día hablaremos precisamente sobre esas preguntas esenciales que nos hacen cuestionarnos por qué creemos lo que creemos
0: lo que creemos que creemos sí y bueno es, es importante no solamente sino también hay otras preguntas que se nos olvida hacernos y pues nos definen como personas así que tomando en cuenta que el programa pasado era sobre las preguntas prohibidas ahora vamos a ir a las preguntas que sí se tienen que hacer y bueno antes de eso queremos agradecer el amable patrocinio de Binary Concept una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web que nos apoya para que este programa pueda llegar hasta ustedes así que sin más preámbulos nos vamos de lleno con el tema, Judith. ¿Qué me cuentas de eso?
1: Pues bueno, desde niños nos enseñan que hay temas de los que no se habla o no se pregunta o son dogmas divinos, no debemos cuestionarlos y es nada más porque sí, porque yo lo digo, porque alguien más lo dijo. Así que sin darnos cuenta, pues vamos por la vida con creencias de otras personas y muchas veces sin siquiera poder cuestionarlas. Actualmente, por la pandemia, pues nos enfrentamos a situaciones que nos llevaron precisamente a pensar acerca de nuestra forma de vida, ¿no? Y reflexionar de, bueno, pues cómo fue que llegamos a este punto a nivel global, a nivel personal, a nivel familiar. Y pues nos sirvió como para replantearnos o ver el futuro con una nueva mentalidad. Pero aquí viene lo interesante. Esa nueva mentalidad, todas esas reflexiones que hicimos realmente son nuestras o nuevamente son de alguien más y nos, la, nos las implantaron.
0: O más que implantarnos es lo que hemos ido generando como nuestro acervo cultural. Y es que según Wikipedia todas las preguntas, recuerden, es un poquito retomar también lo del de programa anterior todas las preguntas tienen como finalidad la gestión de conocimiento hacia algún tipo de medio Ahora, si bien es cierto, no todas las preguntas hechas por el hombre van a tener siempre una respuesta concreta en ciertos casos la pregunta se vuelve una iniciativa por saber a desarrollar a innovar o a descubrir es como eh, un arranque los niños lo hacen mucho, preguntan para de ahí ir hacia algo más entonces, eh, las preguntas en este caso nos van a ayudar a conocer y entender el, el mundo, el entorno, todo lo que nos rodea. Pero, y aquí es lo más interesante esto, ¿qué hay de el entendimiento y conocimiento propio? Eh, ¿Qué tanto sé de mí? ¿Qué tanto me he preguntado sobre eh, mi misma persona? Y también de las personas que son importantes en mi vida.
1: Claro. Y miren, les vamos a, a traer un comercial que no nos lo pagan pero es una forma de conocer precisamente sobre nosotros mismos y sobre las personas importantes en nuestra vida que queremos, cercanas, familia, amigos, quienes quieran. Y ya lo habíamos mencionado en algún programa de los primeritos, que es el cuestionario de Proust. ¿Sí? Y pues bueno, este cuestionario viene nada más ni nada menos que desde 1800, no, 1890, donde Marcel Proust, un famoso novelista <coughs> francés, respondió literal. El chismógrafo de Antoniette Ford, hija del presidente de Francia. Entonces las respuestas de este cuestionario forman precisamente un espectro bastante completo acerca de la personalidad, de las aspiraciones personales que tienes y pasas también a temas sensibles que según tú no son tan sensibles y pues resulta que sí. Originalmente eran 10 preguntas, pero se añadieron 20 más a continuación les presentaremos un ejemplo con cinco de las que consideramos más interesantes en las notas. Vamos a dejar ahí la liga donde lo pueden encontrar completo. Ya existe el juego tal cual en cartitas que también lo pueden comprar. Entonces nuestra sugerencia es jueguenlo. Pero bueno, ahí vienen las cinco preguntas. La primera. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Dos, ¿qué esperas de tus amigos? Tres, ¿cuál es tu principal defecto? Cuatro, ¿cuál es tu ideal de felicidad? Cinco, ¿cuál sería tu mayor desgracia? Y en serio que es una joya este cuestionario. Lo he jugado como dos o tres veces y les puedo decir que en un lapso de dos años las respuestas cambian al menos por lo que yo viví. Puede ser que no cambien o puede ser que incluso de un día para otro hayan
0: cambiado. Sí, lo único que este, se mantiene siempre este, estático decían es el cambio. Entonces eh, nos pasa a todos y este tipo de preguntas, este cuestionario de, de Proust es muy interesante. Las generaciones más jóvenes no ubican lo que es un chismógrafo seguramente, <risa> pero eh, en la escuela antes de internet, eh, lo que se hacía es que había muchas sobre todo eran, eran chicas quienes lo hacían compraron una libreta de 100 hojas y a 100 hojas ponían una pregunta en la parte superior en 30, 20 hojas que era algo parecido a esto y entonces se le pasaba a algún compañero y él respondía, era una forma de conocer también a pues, nuestros compañeros, pero también era una forma de conocernos a nosotros mismos que esto es muy importante y es la parte central de este programa estas preguntas que decimos que son preguntas importantes que se tienen que hacer, la intención es que nos permitan conocernos, conocer nuestro entorno, entender quiénes somos, a ver si de dónde venimos y no no por la sangre que traemos, no por el país en el que nacemos, sino por cómo nos hemos ido conformando a través del tiempo. Porque algo que sucede y nos pasa a todos, desgraciadamente, es que hay un montón de preguntas muy importantes para las que deberíamos tener respuesta y no tenemos y son preguntas que nos tenemos que hacer porque no, no se trata de un examen que tengo que contestar con este, lo que estudié en un libro, no. Es lo que me define como persona. Yo recuerdo mucho una escena de la película El Club de la Pelea. ya eh, es un poco vieja, pero les recomiendo a quien no la haya visto que le eche un ojo, es, es muy interesante. Eh, les describo la escena rápidamente. Eh, uno de los protagonistas, bueno, dos de los protagonistas van en un auto, eh, van peleando, atrás vienen, digamos, dos amigos de ellos, por así decirlo, y el que va manejando suelta el volante y entonces el auto sigue acelerando y empieza a moverse en, la, en el camino este, y en cualquier momento pueden chocar el otro se, se asusta no dice que tome el volante y el que va manejando voltea a ver a los dos de atrás y les pregunta así tal cual ¿qué desearías hacer antes de morir? y si vas a morir ahora ¿cómo te sentirías respecto a tu vida? y las dos personas que vienen atrás contestan de inmediato es decir, sí saben lo que quieren este, hacer antes de morir mientras que el que va de copiloto que está todo espantado eh, vale la pregunta, dice que eso no importa, que el volante, etcétera Pero esa escena tan eh, impactante, es una película finalmente, nos demuestra que muchas veces, yo creo, tomamos malas decisiones porque no pensamos de antemano qué haríamos. Y con esto, ahorita vamos a sentar leyendo, pero piensen, o sea, ¿qué haría, qué, qué haría yo si eh, tuviera un hijo que es gay? Mucha gente, por ejemplo, se espanta, se horriza con eso, pero es que ni siquiera lo han pensado. Porque aparte, ¿y si lo tienes qué? No puedes cambiar el universo. ¿Qué es si de pronto pierdes todo tu dinero de la noche a la mañana? Por lo que sea, por robo, por cataclismo, por este, la bolsa. O sea, Son muchas de estas preguntas muy interesantes que no nos las hacemos y de pronto la vida nos agarra, pero si bien desprevenidos. Y bueno, ¿para qué les cuento? Así que vamos a entrar de lleno. Eh, elegimos aquí algunas preguntas. Vamos a contar un poquito sobre ellas. No son muchas, pero creemos que son importantes. Les sugerimos tener por ahí un un cuadernito que les vayan apuntando y que las respondan. Ya al cerrar les comentaremos cómo conviene responderlas, pero bueno, no está de más. Aquí hay tres muy interesantes. ¿sí? Voy a poner este primer punto. Tres que tienen que ver con la vida. Eh, ¿Qué es vivir para empezar? O sea, y, y no queremos, recuerden, una definición de diccionario. ¿Para ti qué es vivir? No te preocupes si los demás te dicen, no, eso no es vivir. No importa, es tu punto de vista, tu definición, lo que tú consideras que es vivir, ¿sí?, Muchos podrían decirte que es que te corra la sangre, que te late el corazón, etcétera. Pero para ti, ¿qué es vivir? Porque a veces estamos fisiológicamente vivos, pero si estás 12 horas en una oficina en la que no quieres estar, ves a tu familia media hora y duermes lo demás, es harto. Si sí estás fisiológicamente vivo, pero eso es vivir. De nuevo, ni siquiera se trata de que tomen mi punto de vista, sino que ustedes creen el suyo. Junto con esto viene una que es muy importante. ¿Cuándo podemos considerar que un ser está vivo? Y aquí tan solo esta pregunta que nos tenemos que hacer eh, nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a temas complicados como el aborto, la eutanasia, eh, el asesinato. Este, ¿Por qué si podemos matar a una cucaracha y somos unos héroes, pero si matamos a una mariposa somos unos monstruos? Entonces todo este tipo de cosas es importante porque a veces solamente reaccionamos pues se había dicho antes, por costumbre y nos lleva a la pregunta central, entonces ¿qué es la vida? debemos tener respuesta para esto de nuevo no se vayan por lo que diga la ciencia específicamente, si es alguien científico y crees en eso, está bien pero tú define qué es lo que crees que eh, es estar vivo porque a veces solamente nos aferramos a lo que dijo alguien más y no es que lo hayamos pasado por nuestro raciocinio tal cual, es nada más como ahí está, esta es la respuesta en automático y listo Ok, pero aguas, ¿es tu respuesta o nada más estás repitiendo lo que alguien más te dijo?
1: Sí, y, y viene la, la segunda tanda o grupo de, de preguntas que viene ligado con el hecho opuesto a la vida, que es precisamente, ¿qué es la muerte? O sea, ¿qué es la muerte para ti? ¿Cuándo podemos considerar un ser muerto? ¿Y qué quiero que hagan cuando me muera? Y ese es un tema súper tabú porque creemos que si hablamos de la muerte la atraemos y no, no es que sea un amuleto la palabra y la dices tres veces y te aparece enfrente es un hecho que va a pasar queramos o no lo único que necesitamos para que se cumpla es estar vivos y pues si estamos fisiológicamente vivos es muy probable que, que pase entonces hablemoslo con los, con los seres queridos y nos dan miedo precisamente el concepto o hablarla porque se supone que es el fin de todo lo que conocemos. Nadie sabe realmente, con pruebas, si existe algo más allá. Entonces es natural que tengamos incertidumbre y que la llegada de este final pues, nos puede dar miedo. Y pues muchas veces también decimos, no, este no va a pasar. O bueno, ya cuando pase, me preocupo. Déjenme darles una noticia. Cuando pase, ya va a ser muy tarde para tomar ciertas decisiones. Entonces hablemos, hablemos con nosotros mismos. Para mí, ¿qué es la muerte? ¿Cuándo puedo considerar un ser muerto? Platíquenlo con su familia, con su esposo, con sus papás, con sus amigos, con quien convivan, con quien estén cerca, quien pudiera llegar a tomar ciertas decisiones. Y también la de qué quiero que hagan cuando muera, porque muchas veces lo dejamos al final y lo único que dejamos son problemas.
0: Además, bueno, aquí ahorita con la pandemia que estamos viviendo, desgraciadamente la muerte está muy cercana a todos nosotros. Todos sabemos de algún ser querido que ha partido por esta maldita enfermedad. Pero eh, si estamos preparados, si ya lo platicamos, si ya lo tenemos un poco más masticado, podemos tomar mejores decisiones y no solamente decisiones en el momento de que se tiene que hacer, decisiones de por vida. Porque yo he visto muchos casos en los que a la persona se le avisa que acaba de fallecer alguien y, y no les voy a decir que no sabe qué hacer, pero el mundo se le cae, no en ese momento, es, es normal, pero hablo de años y años porque no estaban preparados para que alguien ya no esté, muchas veces al no querer hablar de la muerte estamos negando también la vida y estamos en un punto neutro entonces no debería ser así. Otra cosa bien importante hablar de la muerte es ok, yo me muero y todo lo que tengo a quién se le queda, a quién se lo doy. Hay cientos de problemas de familias que se meten en pleitos de este de intestados, de testamentos no escritos solo porque alguien no quiso hablar de la muerte, no quiso prever. No se vale hablar. Es algo que va a pasar. Entonces en lugar de tratar de alejarlo solamente con no hablarlo, hay que entenderlo y hay que tener un punto de vista. El no hablar de la muerte nos lleva al siguiente tema, la siguiente pregunta, que son precisamente los miedos. Hay que preguntarnos, hay que entender, hay que darnos cuenta de a qué le tenemos miedo. Ya se hablaba del miedo a la muerte. ¿Y por qué le tengo miedo a la muerte? No la puedo evitar. Entonces, ¿qué es lo que me da miedo? Me da miedo tal vez que me vaya y que a las personas que amo no se los dije, que no hice lo que quería hacer, etcétera. Pero si nos damos cuenta de eso, entonces... Podemos hacer esos cambios importantes, que es lo importante en este caso, no nada más preguntar, sino hacer cambios con las respuestas a nuestra vida y ser más plenos y dejar de ir 16 horas al día al trabajo y dejar de convivir con personas que no soporto, etcétera. Eso nos, nos empieza a dar perspectivas muy importantes. A veces parece mentira, pero caminamos con los ojos vendados toda la vida hasta que ya es muy tarde. Entonces, vamos quitando estas vendas, entendiendo qué nos interesa, qué nos gusta, y eso, ¿a qué le tenemos miedo? Porque el miedo sí es un mecanismo de, de defensa. Todos, todos, todos este, lo, lo tenemos. Todos hemos tenido miedo. Sin embargo, muchas veces cuando tenemos que enfrentar una situación complicada, por no querer pensar en eso, no sabemos cómo tomar decisiones. Entonces, hay que analizarlo para estar preparados. Vivimos en un país con mucha inseguridad, lo sabemos, y muchas personas, por esto mismo que sea judí, de no lo vaya yo a traer, mejor no lo menciono, no están preparados para cuando pasa algo malo, cuando pasa algo muy grave, mejor ya tener una idea qué puedo hacer, qué se recomienda, cómo podría reaccionar. Tal vez en el momento se me olvide, tal vez no lo sabemos, es muy complicado, pero es mejor tener ya un poco masticado eso en la cabeza para saber qué se puede hacer, porque cosas malas pasan todo el tiempo y vivir con miedo. Eh, pues no les voy a decir que está mal, pero si vivimos con un miedo sofocante que nos ciega por completo, eso sí es un grave problema. Entonces hay que aceptar las cosas a las que les tenemos miedo y pensar cómo podemos ir reduciendo eso, resolviéndolo, porque además les cuento algo rápido de un texto que me compartió Judith. El miedo existe en todos los niveles. ¿eh? Muchas veces piensa así: las personas ricas no tienen miedo, las personas primermundistas no tienen miedo, las personas que pueden dejar su casa abierta porque nunca los van a robar no tienen miedo. No. Todos tenemos miedo, lo que cambia extrañamente según cada escalafón social, político, geográfico, es miedo a qué. Las personas con menos recursos tienen miedo a no tener que comer el siguiente día. Las personas de clase media tienen miedo a que les pueda pasar algo malo, asaltos, secuestros, este, también pérdida del trabajo. Las personas que tienen una libertad económica, social, política muy amplia, también tienen miedo a que tal vez un desastre natural los deje sin casa, a que este, la sociedad los vea de alguna manera extraña, entonces siempre miedos, es normal nos ayuda a mantenernos vivos y bien, pero hay que enfrentarnos a ellos y hay que saber trabajarlos, recuerden, valiente no es quien no tiene miedo, valiente es aquel que enfrenta sus miedos
1: sí, hay que ponerle cara a esos miedos, pues bueno el siguiente punto ¿qué es lo que re en realidad importa en esta vida? ¿Hacia dónde voy? Y estas preguntas nos van a hacer valorar cuáles son las repercusiones de cada una de nuestras acciones y las consecuencias a largo plazo de nuestra forma de vivir. Porque muchas veces vamos por la vida enfrentando las cosas conforme nos van llegando, no tenemos un plan, no sabemos qué es lo que queremos y vamos actuando así. Y también es bien válido decir, ¿sabes qué? No sé qué quiero. Pues ok, adelante. Pero entonces el día de mañana la vida te pone ahí una prueba muy grande. No se vale, así como decimos tú y yo, sin Yolanda Mari Carmen, porque pues si no actuaste antes, no esperes poder resolver la situación, ¿no? Y pues finalmente, si resolvemos precisamente qué es lo que en realidad nos importa de esta vida, también podemos separar. Y enfocarnos en las cosas que realmente valen la pena, en lo fundamental desde nuestra perspectiva de la vida y separar lo tribal. Y ahí va mucho de la mano con lo que estamos platicando, que es vivir, no que es morir. Y en serio, conforme empezamos a resolver ese tipo de preguntas, nos damos cuenta de muchas cosas como quiénes son nuestros amigos, qué es lo que queremos hacer, a qué nos queremos dedicar. En pocas palabras en qué queremos invertir nuestro tiempo nuestro esfuerzo y nuestros recursos
0: y a más temprana edad se hagan esas preguntas y las respondan mejor, ¿eh? no tienen que esperar 60 años puede ser platicarlo desde que alguien está chico, el hijo, los niños, etcétera, para que vayan formando su criterio es importante eso, si no de veras nos convertimos en eh, autómatas y se complica que nos lleva a la, a la quinta pregunta que últimamente aquí en, entre nosotros y los amigos <ríe> se ha vuelto un poco de broma por el señor Diego Rosarín que por ahí decíamos tengo miedo de encontrarme a Diego Rosarín y que me pregunta por qué creo lo que creo y no saber y, y es simpático, él hizo muy famosa esta pregunta no es que él sea el único que la haya hecho ya desde antes se ha hecho mucho esta pregunta pero la verdad es que a veces no nos detenemos a cuestionarnos ¿Por qué creo lo que creo? Y si aquí es más dracónica, ¿por qué creo que creo lo que creo? Entonces todo esto sí, no se vuelve así como un caos, pero eh, tampoco es malo el darnos cuenta que algunas cosas que creemos o que hacemos o que nos definen vienen de cosas que nosotros no pensamos. Lo que es malo es estar eh, tomando una forma de ser sin darnos cuenta que solamente repetimos patrones. Está comprobadísimo, pregúntale a cualquier este, psicólogo, que los hijos tienen que repetir conductas de sus padres. Y dije claramente repetir, porque no pasan por ese, ese proceso mental de entenderlo. Entonces el hijo que ve que es, el esposo le pega a la mamá, probablemente también será golpeador porque es lo que vio, es normal y no se detuvo a pensar si estaba bien, si estaba mal. Qué es lo que valía la pena, por qué se debía hacer o no se debía hacer. ¿Sí? se fue así, digamos que en neutro siguió derecho y eso nos complica la vida, porque muchas de estas de muchas estas cosas que consideramos deseables y que incluso nos exigen o nos exigimos vienen impuestas del exterior. Piénsalo tan solo, o sea, ¿por qué profesas la religión que profesas o por qué no la profesas? ¿Por qué le vas al equipo al que le vas? O sea, ¿por qué te gusta la persona que te gusta o las personas que te gustan? ¿Por qué estás de acuerdo o en desacuerdo con ciertas posturas políticas, sociales, filosóficas, etcétera? Es porque realmente tú te detuviste a analizar todo. Yo se lo decía mucho en algunas clases en las que llegamos a este tema, mis alumnos. Eh, ¿Por qué le vas a tal equipo? O sea, el que sea. ¿Le vas a ese equipo porque un día te sentaste a checar todos los equipos de la liga? Hablo de cualquier equipo, no solamente fútbol. De la liga y viste qué es lo que hacen, cómo han ido en campeonatos, cuál es su, su rating general, cuántos campeonatos tienen en comparación a otros, o sea, una comparativa realmente importante, o solamente pues fue por emoción porque un día alguien le empezó a ir a ese equipo, o porque es el equipo que le iba a tu familia y te iba a esos partidos, o porque el primer beso con tu novio o tu novia fue en un juego y estaba ese equipo, o por qué. Y con esto viene la música, la moda, los gustos, videojuegos, colores, todo lo demás somos constructos, somos construcciones eh, de nuestro entorno pero no nos damos cuenta muchas veces es importante entender el por qué, porque desgraciadamente tenemos esta bipolaridad en la bueno, es bipolaridad es polaridad nada más en la que nos estamos peleando en internet por si Marvel o por si DC, por si América o Chivas o Cruz Azul o cualquier otro equipo, por si este el eh, Snyder Cut o si el JL normal o sea, todos estos pleitos y pocas veces alguien se ha detenido a ver si lo que le gusta es algo que realmente él fue desarrollando o ella fue desarrollando poco a poco o solamente estamos repitiendo como como changos.
1: Sí, y, y, y eso es lo peor, ¿no? que muchas veces nos damos cuenta que somos changos siguiendo changos sin cuestionar por qué esos changos nos dijeron lo que nos dijeron. Pero pues bueno, otras cosas que también nos deberíamos preguntar es qué es el amor ya lo platicamos en febrero eh, preguntémonos ¿qué es el amor? y preguntémosle a nuestra pareja, a nuestros papás, a nuestros amigos ¿qué es el amor? porque no podemos decir que amamos o que queremos a alguien si ni siquiera sabemos qué significa, preguntémonos ¿qué es la felicidad? Y precisamente, ¿cómo nos gustaría vivir este tema del amor y la felicidad? Uno que hace, está así súper de moda y si te pones a analizarlo, te explota el cerebro. ¿Qué es la libertad? ¿Qué tan libres somos? Porque muchas veces vamos jugándole Ay no, yo soy súper libre y esto. Ajá, ¿realmente eres libre o nada más estás inmerso en un sistema que no te da nada de libertad?
0: Puedes correr y... encuerado por la calle, así de libre eres, o te van a meter sí. al bote.
1: Sí, o sea, entonces le jugamos a los libres, pero pues no... Y la otra, ¿qué es Dios? Y, y ya también lo platicamos hace tiempo eh, en, cuando hablamos de revolución este, religiosa. ¿Qué es Dios? Y no lo que te dice la Biblia y no lo que te dijo un sacerdote, pastor, predicador, internet, nada. O sea, ¿tú cómo percibes que es Dios para ti? Entonces son preguntas bien interesantes. Y que obviamente eh, no es para que se las han preguntado en la calle a cualquier persona, pero sí para que nos las hagamos nosotros mismos y a las personas que están cerca de nosotros.
0: Sí, porque esto de nuevo te va a definir qué es el éxito. Mucha uh -huh. gente, Es que quiero ser exitoso, que es el éxito? Eh, yo recuerdo una vez en la que en una, una clase yo estaba de alumno, eh, se llegó a ese tema y una compañera dijo, es que este gente exitosa es alguien como Paris Hilton que tiene millones y tiene su perfume y todo. Y yo, pues no, la neta. O sea, después de ver lo que ha hecho, sí puede tener mucho dinero, pero no se me hace un éxito. A mí, en mi punto de vista en lo que yo considero éxito. Si para ellos es éxito, adelante. Pero muchos son, entre comillas, exitosos porque siguen los parámetros que alguien más les impuso, que es belleza. O sea, y con esto vienen un montón de preguntas que se pueden ir haciendo.
1: Claro, o como, por ejemplo, la, este... Que lo platicábamos hace poco en cuanto a la historia de Franco Escamilla o sea, no le demeritamos el éxito que tiene esta persona, ya una vez que se avienta uno con la historia de vida, dices, ah pues qué chido, le echó ganas pero ¿por qué él, que es influencer o famoso. Dedica, famoso de la comedia es más exitoso que un médico que está en zona de COVID, por ejemplo entonces, o sea Finalmente que hay que definir eso y tampoco quería implantarlo en las demás personas, no? O sea, la, las personas que sean libres de creer lo que crean, pero sí cuando menos nosotros saber estas cosas de la vida y este
0: ya. Yeah. Sí, por esas preguntas definitivamente y es, es el tema central de esto se tienen que hacer. Eh, lo hemos dicho muchas veces en la escuela te enseñan física, química, matemáticas, Teorema de Pitágoras, todo eso. No sé cuántos años tiene que muchos de estos conocimientos no los he puesto en práctica. Sin embargo, aspectos como el éxito, como la felicidad, como Dios, como el amor, son cosas que no nos enseñan en la escuela a cuestionarnos, a entenderlo, a buscar este, como una, una información que nos permita pensar, porque es lo importante, no buscar la respuesta que trae Wikipedia o el Rincón del Vago, sino lo que nosotros vamos a ir creando. Y tal vez lo que para mí es el amor o el éxito para dentro de medio año, un año, haya cambiado por mis vivencias. Pero que sea eso, que yo lo vaya moldeando. Que no sea, no, éxito es tener dinero. Éxito es tener una casa y un coche. Entonces, que yo sepa que es para mí ser exitoso y así puedo enfocarme a eso, porque digo, muchas personas, desgraciadamente, pues van eh, avanzando en la vida solamente con lo que el día a día les va este, dando y al no tener respuesta para esto, hay problemas de amor, no son felices, no se sienten exitosos. Eh, se sienten cuartos en su libertad, tienen problemas eh, en su eh, pues, espiritualidad o acercamiento o no acercamiento a Dios, porque ni siquiera sabemos de qué se está hablando. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con esto. Así que, bueno, ¿no iba a hacer algo más?
1: No, te iba a preguntar cuál es el consejo ¿Cuándo consideras tú que deberíamos hacernos estas preguntas
0: ahí les vaya para cerrar mi recomendación una, ya escuchamos las preguntas todas se hayan anotado, hay más ya Judith lo dijo, por ahí está el cuestionario de Proust el, el cuestionario original tiene preguntas un tanto voy a llamarlas insulsas para la época ¿sí? son importantes pero son un tanto insulsas para la época los señores de Pictoline generaron este juego de, de cartitas este, lo vamos a poner en la liga no nos dan nada por anunciarlo y aparte lo pueden encontrar este, en internet para solamente verlo, no lo tienen que comprar. Y le llamamos juego porque son cartas, pero en realidad la idea de estas cartas es tomas una carta, una al día, tampoco te avientes todas ahí y pues respondes un poco a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué es el amor para ti? Ah, pues hoy para mí el amor es esto, esto y esto. Eh, juégalo, practícalo, mantente activo en esto. También con las personas cercanas a ti, las personas que quieres, te ayuda a entenderlas mejor. No se trata que quede muy claro, de imponer tu punto de vista. No, el amor es esto, no. Es para que esa persona medite, piense, busque, vean en qué puntos pueden concordar y en qué puntos no están de acuerdo y respetarlo. Entonces, yo siempre recomiendo hacer estas preguntas, hacerlas constantemente, preguntas nuevas, las aumentando, como se decía antes, el chismógrafo en su libreta, ahí lo van aumentando. Y este, hagan las preguntas y contéstenlas. Yo les recomiendo que la hagan por lo menos cada vez que cumplen o van a cumplir años, es un año completo, regálense ustedes el poder tener ese conocimiento propio, y de nuevo, tal vez lo que para mí era este, el dolor hace un año, hoy ya cambió, tal vez para mí lo que era la libertad hace un año, hoy ya cambió, tan solo ahorita con este, la pandemia y estar todos en casa, pues cómo han cambiado muchas relaciones, y eso me ayuda a redefin redefinirme. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta y les digo, seguimos navegando por ahí este, en el mar de la vida como nos lleva el viento y desgraciadamente así muchas veces no se llega a buen puerto. Entonces, hagan preguntas cada año, respóndanlas, mantengan sus respuestas y vayan revisando las anteriores cada año. Les va a ayudar mucho a crecer. Se los hace burro.
1: Sí, avalado por Radio Vaca. Y pues bueno, por mi parte cierro con una frase que no es mía, es de Mario Benedetti, pero creemos que viene muy bien el tema cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas
0: excelente que me recuerda un poco perdón que me interrumpa en el primer programa de Radio Back justo lo que decíamos para presentar Radio Back citamos a Confucio también que no buscamos tener todas las respuestas sino entender todas las preguntas y sí, eso ya sería un avance porque aparte eso es importante Tal vez no vas a tener respuestas para todo, pero ten las preguntas. Empieza por eso. De verdad, vale mucho la pena
1: y, y que te das cuenta. Y es normal que entre más preguntas, muchas veces menos respuestas tienes y te das cuenta que es más lo que te falta por conocer. Entonces, más allá de entrar en la ansiedad y decir es que no sé nada. Pues, ok, vamos a trabajar, vamos a comenzar a ir de la mano paso a pasito para conocer, para saber más cosas. O oh, bueno, a lo mejor no todos son ñoños como yo. <ríe> y pues bueno, recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así que pueden compartirle este podcast a sus personas cercanas. Pueden aprovechar así como para preguntarle indirectamente, directamente, oye, ¿tú qué crees de la vida, del amor y demás? Porque los radiovaquitos nos dijeron que preguntáramos.
0: En efecto, así que ahí están. Nos puede echar la culpa a nosotros. Este les recordamos que eh, la siguiente semana tendremos un programa especial pero con esto de las fechas en las que estamos es un programa de regreso a clases entonces vamos a platicar sobre eso por lo que está un poco este, en boga dar algunos consejos, qué es lo que está pasando eh, no vamos a, a jugarle a ser este, el que todos lo saben, si está bien o está mal vamos a trabajar con los hechos, las recomendaciones entonces no está de más para que sepamos y para todas las edades, obviamente enfocado desde eh, niños hasta universitarios y ya profesionistas que están estudiando, ¿qué opciones hay y qué cuidado sobre todo deberíamos tener?
1: Y recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Radio Back 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio Back. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior. Preguntas prohibidas, suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.